0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. L'apôtre qui était tout le temps présent avec Jésus-Christ. Il y avait Jean aussi, mais vous savez, Pierre avait aussi un caractère assez impétueux. Le premier à se lancer, et en même temps, dans ses lettres, il, se rend, il confie finalement... Je ne vais pas dire le secret, mais il confie ce que, ce que Dieu attend véritablement, ce que Jésus, ce que Dieu attend véritablement de son Église. Et donc, on avait parlé, il avait parlé de comment les chrétiens devaient se comporter au boulot, comment les chrétiens devaient se comporter dans, parmi la société, se soumettre aux autorités, comment dans un couple chrétien on devait vivre. Il parlera aussi de la façon dont les enfants doivent se comporter avec leurs parents. Et maintenant, il va parler à la communauté entière. Donc, il a parlé individuellement, il l'avait déjà fait. Souvent, c'est comme ça, on parle d'un sujet, on parle d'un autre, on revient au sujet, on parle d'un autre, on revient au sujet. Et là, il revient sur le sujet pour parler de l'Église. Alors, honnêtement, ce passage aujourd'hui est tellement important que je serais triste que ça ne change rien dans votre vie. Pourquoi Parce que vous allez découvrir que c'est exactement ce que Dieu attend de nous en tant que communauté. C'est quoi une Église il y en a certains, je ne les vois que le dimanche. A aucune activité, je les vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de l'Église Est-ce que c'est un petit peu comme une pièce de théâtre dont on ne voudrait pas manquer une représentation afin de ne pas paraître pour quelqu'un qui n'est pas spirituel Mais, comme j'ai déjà dit, mon chien peut aller à l'Église. Mon chien... Ah, mais non, je peux le dire, on a un petit chien. <rire> mais mon chien peut aller à l'Église. Mon chien peut même être très content de nous voir arriver. Il va battre la queue à tout le monde, il va dire bonjour à tout le monde. Aller à l'Église, ce n'est pas l'église. Et c'est ça que Pierre va donner à nos frères et sœurs qui étaient premiers avant nous. Il va nous dire que nous, avons, nous sommes, nous sommes l'Église. Tu es l'Église, je suis l'Église. À partir du moment où, comme l'a bien répété Franck, à partir du moment où nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes l'Église. Comme tu l'as dit très bien ce matin, Dieu s'est fait un nouveau peuple. Il nous a arrachés du monde pour nous mettre dans un nouveau peuple qui est, qui est déjà le peuple qui va être ressuscité, on n'est pas encore parfait, mais on doit et on n'est plus de ce monde. On est hors du monde, comme va dire, il va le dire au début, Pierre. Nous sommes des passagers sur la terre. Et oui, nous souffrons. Oui, nous sommes persécutés. Il dit, c'est pas grave. Gardez la bonne attitude. C'était les, les passages un petit peu avant. Gardez la bonne attitude, car Christ lui-même a été persécuté, mais il n'a pas rendu le mal, et ainsi de suite. Et là, il arrive et il nous dit, le texte qui, que je vais lire, c'est de 7 à 11 pour ce matin, mais avant, je vais prier. Pour... Paul va prier, tiens. Puisqu'on n'entend plus que tes mains, là on veut entendre ta voix, s'il te plaît. Pierre. Seigneur, merci pour cet enseignement que, que notre, notre frère Ken va nous, va nous donner, Seigneur. Il prépare nos esprits et ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous en comprenions chaque mot et chaque parole, Seigneur. Et euh, -nous il de pour qu'il soit le plus clair possible. Ah, oui, Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager euh, tous ensemble, Seigneur. Et, et oui, Seigneur, fais que, que nous soyons en ton Église, Seigneur, la famille que tu as venue créée, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ta parole et merci, Seigneur, d'avoir euh, mis euh, sur cette terre euh, des personnes qui peuvent nous enseigner, Seigneur. Ah, Je toi glorifie, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en tout ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. Amen. Quand j'étais jeune, j'allais avec ma sœur, on allait à la côte belge, on avait une caravane là-bas, et ma grand-mère nous gardait, parce qu'elle était retraitée, ma grand-mère nous gardait toute la semaine, et mes parents, en fait, venaient nous rejoindre pour passer le week-end, et puis ils repartaient le lundi. Du dimanche soir au vendredi matin, moi, je me sentais super libre, je faisais je profitais en fait de la naïveté de ma grand-mère et je faisais plein, 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 plein plein de bêtises, tout le temps. Mais dès le vendredi midi, je changeais. Je changeais parce que je savais que mes parents allaient arriver, et surtout que ma grand-mère, elle tenait compte uniquement des dernières heures de mon attitude. Elle oubliait un petit peu le reste. J'avais vite compris ça. J'avais vite compris que si j'étais gentil, je faisais la vaisselle, ranger les choses... Ça adoucirait, ça mettrait du miel dans les paroles de ma grand-mère. Elle oublierait finalement les bêtises de la semaine. Honnêtement, ça aurait été totalement différent si mes parents, je ne savais pas à quelle heure ils arrivaient. J'aurais certainement euh, été un tout petit peu plus mal dans ma, peau, dans ma basket à l'époque. Mais voilà, j'avais compris. Et c'est un petit peu ce que Pierre va dire en fait. Il va dire « Attention, la fin de toute chose est proche ».« Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » La fin de toute chose est proche. En fait, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin depuis la résurrection de Jésus-Christ. On pourrait même encore aller un peu plus loin, on pourrait être un peu tatieux, on pourrait dire on est dans les jours de la fin depuis la Pentecôte, la naissance de l'Église. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les jours de la fin. Certains veulent absolument savoir « Oui, mais la fin, ça va être comment ?» La fin, c'est déjà. On est dans les temps de la fin. On ne sait pas quand Christ va revenir. Même Dieu, même Jésus ne le sait pas. Les apôtres ne le savent pas. Le seul qui le sait, c'est le Père. C'est une particularité, c'est étonnant, puisque Jésus est Dieu. Mais voilà, il y a cette particularité qui différencie quand même parfois le Père du Fils. C'est que voilà, le Fils ne sait pas le jour ni l'heure. Pas plus que nous. Et euh, ils sont bien rigolos, ceux qui vont toujours nous prédire et prévoir euh, le, le, le retour de Jésus-Christ. Il va venir à telle date. Moi, je me souviens, quand on était à Montréal, c'était, je crois, en 2012, ou je ne sais plus à quelle période. Et oui, je crois que c'était 2012, il y avait des panneaux, affichage. Il y avait un gars aux États-Unis qui avait fait une grande campagne de publicité. Tu voyais des grands panneaux qui disaient « le retour de Jésus-Christ est prévu pour telle date, reportez-vous, nana, tout ça en anglais. Et donc, ben, le lendemain de la date prévue, il avait l'air un peu idiot, le gars. Mais ça, c'est le problème des gens qui prédisent, soi-disant, connaître la date de, de, du retour. Ça voudrait dire qu'ils seraient plus informés que Jésus lui-même. C'est quand même pas mal. Ça, ça donne un certain niveau d'orgueil, à mon avis. Mais il dit justement, Pierre, attention, la fin de toute chose est proche. Et qu'est-ce qu'il dit ?« Menez donc une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire afin, hein. afin d'être disponible pour prier. » Mener une vie équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire une vie équilibrée Certaines versions bibliques ont sobre. Ce n'est pas une question de devenir un moine qui n'a aucune vie, qui est reclus dans son coin et qui vit une vie renfermée des autres pour ne pas être distrait et passer que son temps dans la prière. Ce texte a été utilisé pour fonder des, 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 des monastères et des couvents. C'est bien, mais c'est utile à personne, à part à la personne qui est toute seule. Ce n'est pas ça le centre du message. La, la question c'est, qu'est-ce que tu fais de ta vie Soyez modéré, mener une vie équilibrée, ça veut dire, qu'est-ce qui dirige ta vie Est-ce que c'est ta passion Si quelqu'un aime faire du surf, imaginons du surf, et toute sa vie il veut passer pour faire du surf, du surf, du surf, il ne pourra, il pourra jamais servir son église. En fait, il va se servir lui-même. Même chose pour quelqu'un qui dit, voilà, ma passion, c'est le sport. Que le sport, le sport, le sport. Dès que j'ai cinq minutes, c'est le sport. Ce n'est pas une vie équilibrée, selon Pierre. Mais pour nous, dans notre monde super individualiste, on ne fait que ça. En fait, c'est le culte du moi. Et quand est-ce qu'on prend alors un temps pour prier Ce n'est pas l'idée de prier dans le sens où on, est, on, on, on calcule le nombre de minutes pour prier. Ce n'est pas ça. Ceux qui font ça, ils tombent dans une espèce de légalisme. Alors les musulmans sont meilleurs que nous puisqu'ils le font cinq fois par jour à heure précise. La prière pour un, croyant, tout, un chrétien, c'est tout, tout le temps. Mais quand il est dit mener une vie équilibrée, ça veut dire justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier est-ce qu'il y a une de tes activités qui t'empêche de, de prendre du temps pour prier C'est ça mener une vie équilibrée, c'est d'avoir de la sagesse, du bon sens. Comme on ne sait pas quel est le retour de Jésus-Christ, Pierre nous dit, faites attention. Jésus va nous le dira d'autres passages, je vais citer un passage. On ne sait pas quand Jésus va revenir et qu'est-ce que tu seras occupé à faire. Il parle à secrét... aux gens qu'il a choisi. Qu'est-ce que vous serez en train de faire quand je reviendrai Pierre va donner dans ce texte de ce matin quatre traits nécessaires à la vie chrétienne. Mais il veut, premièrement, que la foi ne soit pas un hobby, un passe-temps. Dans votre CV, vous marquez euh, passion et vous marquez chrétien. Non, c'est dans identité qu'il faut marquer chrétien. C'est presque à la place de nationalité qu'il faudrait marquer chrétien. Puisqu'il n'y a plus ni juif ni grec et nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ce n'est plus Christ qui vit, moi qui... ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas, une... pas un passe-temps, c'est une identité. Il va donner quatre traits nécessaires, une vie équilibrée dans la prière, aimer, et pardonner les frères et sœurs, hospitalité entre frères et sœurs, et puis servir avec humilité. C'est les quatre points de ce, de ce que Pierre va pousser. Ce ne pas les seuls, mais c'est quand même les plus importants pour Pierre en ce moment-là, lorsqu'il écrit à cette Église qui est sous la persécution. Vu que nous sommes dans les temps de la fin, nous ne sommes pas, nous savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Mais Jésus a dit de nous tenir prêts. Il l'a dit dans Matthieu 24, ce sont ses paroles à lui, 36 à 44, « Quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul le connaît. » C'est le retour de Jésus-Christ, la, le, la fin des temps. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé, puisque Pierre avait déjà cité Noé, j'ai pris ce texte où, où Jésus maintenant parle cette fois-ci de Noé, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera au même, de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, le, à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ne vous n'y penserez pas. » C'est quand même des paroles de Jésus qui sont quand même un tout petit peu troublantes. Et j'espère qu'elle nous trouble, parce que qu'on le veuille ou non, on est toujours dans cette situation de considérer qu'il y a quelque chose de plus important, pensant que nous avons encore le temps. « Ah, oh, je ferai plus pour le Seigneur quand je serai retraité. Ah, oh, je ferai plus pour le Seigneur quand ceci. Ah, oh, quand je ferai plus pour le Seigneur quand j'aurai une meilleure situation professionnelle, meilleure situation. » En fait, le Seigneur, il passe toujours en deuxième. Le jour où tu meurs, c'est trop tard. Et je peux vous assurer que des regrets et des remords sur les lits, les lits d'hôpitaux, à la fin des temps, on dit « Oh, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû ». C'est vrai, il y a des « j'aurais dû » qui devraient être réfléchis avant que ça arrive. Et c'est pour ça que Pierre écrit alors à cette église en disant « Mais faites attention, et c'est quoi ta priorité ?» Jésus nous le dit, « Restez vigilants puisque vous ignorez. » Mais nous, comme on croit qu'on est sauvé, ça suffit, ben j'ai ma carte, c'est bon. Et c'est un des problèmes qui nous guette tous on pense que oui, on est en paix avec Dieu, mais voilà, ça suffit. Dieu a fait ses choses, j'ai fait les miennes, je l'ai accepté, soit honoré Jésus, et puis c'est fini. Mais ça n'existe nulle part dans l'Évangile, où il y a des chrétiens qui sont des chrétiens juste de cartes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est de nouveaux, qui est transformé. Sa vie est transformée, elle est plus, il n'est plus propriétaire de sa vie. Sa vie, elle est au service des autres. Sa vie est au service du peuple que Dieu se choisit. Quelqu'un qui dit, moi, c'est comme ça et, comme... et pas autrement, parfait, tu as décidé de mettre des priorités avant Dieu, il faut quand même être vachement osé faire ça. Moi, c'est d'abord ça et puis Dieu. Je ne pense pas que c'est un discours qui va tenir très très longtemps lorsqu'on sera le jour en jugement devant Dieu. Je vous le dis avec, avec passion, parce que je crois que c'est un des gros problèmes de notre Église, en général, pas que nous, mais en général. Quelle est la place de ma foi et de ma vie chrétienne. » Certains vont travailler comme des fous, Jésus va dire « Dieu en donne encore beaucoup plus à celui qui dort, à mon serviteur. Il lui en donne même quand il dort. » Dieu avait déjà prouvé à son peuple, « Ne travaillez pas tous les jours, ne faites pas sept jours sur sept. Regardez, vous allez prendre un jour pour moi et ça sera le jour du sabbat. Et vous pourrez ni accumuler autre, les autres jours, vous aurez six jours pour travailler, le septième jour, ça sera un jour à moi. » Que à moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit C'est moi le sabbat. Ça veut dire que Jésus devient tout le temps. On est tout le temps au service de Dieu. Ce n'est plus des rituels. C'est tout le temps au service de Dieu. Nous devrions presque avoir des cultes tous les jours. Bon, on ne va pas changer tout, mais vous comprenez, c'est ça l'idée de Jésus-Christ. C'est qu'il dit, je suis le jour, de, je suis le sabbat. C'est moi qui suis finalement celui qui devrait être l'objet de, de, de tout votre temps, de toute votre... De, de, de toute cette mise à part de votre vie, c'est moi. Pierre va donc donner des, des priorités pardon, à la communauté et une vie, une vie qui est tellement importante pour lui qu'elle doit, elle doit refléter notre relation à Dieu. Et il va nous dire, en tant que croyant, donc dans cet ordre, premièrement, il va nous dire à nous de comment bien gérer notre vie, de, de mettre les priorités à la bonne place. Et puis, il va maintenant nous dire comment on doit vivre au milieu, de, entre nous, avant tout, donc avant tout, First of all, le premier, la première chose, aimez-vous ardemment, c'est l'image suivante, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Avant tout, aimez-vous un peu Juste ce qu'il faut Non, ardemment, c'était vraiment le sens de l'idée d'un feu, d'une passion. C'est quoi la passion Ce n'est pas la passion avec des petits, des, petits, des, petits, des petits cœurs dans les yeux en disant oh, « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ce n'est pas ça. Ça veut dire dépasser ce que l'on ferait nous-mêmes, dépasser ce que l'autre mérite, dépasser ce que, ce que je ne ferais même pas pour moi-même. Donc, il doit y avoir cet amour dans l'Église qui doit être un amour ardent. Et il précise cette petite phrase, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Alors beaucoup ont pensé que, puisque j'aime les gens, j'ai plus de péchés. Moi, il suffit d'aimer, et parce que j'aime, eh ben, Dieu va me pardonner mes fautes. Non, on ne parle, parle pas de l'amour que Dieu a pour nous. On parle de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ça se précise comment, ça Quand j'aime quelqu'un, je ne suis pas pointilleux sur les points de détail de « Ah, oh, il a dit ceci, ah, oh, il a dit cela, ah, oh, il a fait ci, ah, oh, il n'a pas fait ça, ah, oh, il a fait ci. » Ça, c'est une calamité. Ce sont des gens avec qui tu ne veux pas passer ta journée parce qu'ils sont tant le temps en train de te reprocher quelque chose. Et pourquoi ils te reprochent quelque chose Mais Parce qu'ils ne t'aiment pas. Oh, c'est terrible ça. Par contre, une mère, elle pardonne à ses enfants qui font des bêtises à ce que je sache. L'amour couvre une multitude de péchés. Il m'a mal parlé, C'est pas grave, on trouve une solution. Il devait être nerveux, il a de l'attention. On sait très bien ce que ça veut dire, l'amour couvre une multitude de péchés. On sait très bien que quand on aime quelqu'un, on est prêt à lisser les angles. Par contre, quand on n'aime pas quelqu'un, on le snipe à chaque moment. Des langues de vipères, la médisance. Ça prouve quoi en fait Non pas que l'autre a un problème, que tu as un manque d'amour. Les gens, ils auront toujours des problèmes. On se connaît assez, ma femme et moi, pour savoir qu'on est insupportable sur certains sujets, et heureusement que ma femme me pardonne, et heureusement que je lui pardonne, sinon on ne serait plus ensemble. Vous ferez la même chose avec vos enfants. Vos enfants vous ont déjà fait des sales coups, à ce que je sache. Pourtant, ils sont toujours vos enfants, vous les aimez toujours. Parce que ce qui motive votre relation, c'est l'amour. Si on devait juste rendre des comptes et des jugements, et, des, et pièce pour pièce, œil pour œil, dent pour dent, dans une famille, vous imaginez comment ce serait juste insupportable Malheureusement, dans l'Église, il y a des gens qui tiennent des rancunes éternelles et qui pensent qu'ils ont le droit de garder une rancune. Oh mon ami, c'est tu sais que tu n'as pas bien compris le message de l'Évangile et tu n'as surtout pas bien compris ce que Dieu t'a pardonné toi-même. Si Dieu devait tenir le même argument avec toi, on fait quoi Si Dieu avait le même argument avec moi, je ferais quoi si je ne suis pas prêt à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal Jésus nous a montré ce que c'était l'amour parfait. C'est un exemple pour nous, Jésus. Et on va voir dans les textes ce que c'est que l'amour qui pardonne un grand nombre de péchés. Ça ne veut pas dire que Dieu, qu'ils sont en règle avec Dieu. Ça veut dire que Christ, toi, Étienne, dont on va lire le texte, ou toi, tu es en, tu es en paix avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Pourquoi Parce que tu lui montres de l'amour. Tu pardonnes les péchés. En général, quand on ne pardonne pas le péché, le gars le plus malheureux, c'est celui qui ne pardonne pas. Moi, j'ai foutu une grande partie de mes études en l'air parce que je détestais certains profs. J'arrivais au cours, j'étais bloqué, je ne voulais rien écouter. Le prof, il ne savait même pas qu'il m'avait blessé parce qu'il m'avait fait une remarque. J'étais un peu grassouillet à l'époque et il m'avait fait ⁇ Oh grosso, tu es un peu gros, toi ⁇ Et puis moi, bam, j'avais pris euh, comme en plein de figure et depuis ce jour-là, je ne voulais plus parler au prof. J'arrivais au cours, j'écoutais rien. Mais à la fin de l'année, c'est qui qui avait un mauvais point C'était pas le prof, hein c'était moi. C'était moi qui étais piégé par ma propre rancœur et ma propre haine. Et bien souvent, c'est ça le problème du manque de pardon. Le premier piégé, c'est celui qui ne pardonne pas. Je vous ai déjà dit cette histoire-là d'un homme, qui était, un homme dont, dont, dont son fils avait été tué par, par je crois, c'était un chauffard. Et le chauffard avait fait de la prison. Et finalement... Euh, il était sorti de prison. Mais le père, jamais, jamais, jamais n'avait pardonné. Il a passé toute sa vie à, à, à ruminer, ruminer, ruminer. Il ne voulait pas pardonner, pas pardonner. Sa vie était, pour lui, sa vie était foutue. Quand le type est sorti de prison, il était tellement encore en colère après tant d'années qu'il est allé assassiner le gars. Puis lui-même est allé en prison, forcément. Et un jour, sa fille est allée le voir, parce qu'il avait une fille. Et il lui a dit « Papa ». Depuis que ton, ton fils était mort, je t tu, as, tu étais déjà en prison depuis très très longtemps. Tu n'as pas, pas vécu, tu m'as abandonné, moi. Tu n'étais plus que dans cette vengeance, et cette vengeance, et cette vengeance. Et une vie qui est vécue comme ça, sans pardon, sans, c'est nous qui sommes les premiers. C'est nous qui sommes les premiers, finalement. Euh, 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 ouais, je trouverais bien le mot. Pardon Voilà, malheureux. Lorsqu'ils furent arrivés, Luc 23, 33 à 34, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils crucifièrent là, ainsi ils le crucifièrent donc Jésus ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en le tirant au sort. Donc Jésus est certainement tout nu en train de pendre à cette croix, et pendant qu'ils sont en train de lui faire du mal. « Père, pardonne-leur. » Voilà l'amour qui couvre un grand nombre de péchés. C'est la même chose qui s'est passée avec Étienne. Parce que là, on va se dire, « Ok, ça, c'est Jésus-Christ. » Étienne, qui était un homme dont on va revoir un peu plus tard, qui était un diacre, un homme qui était au service de l'Église, voilà que dans Acte 7, 54-60, en entendant ces paroles, parce que Étienne avait été mis en accusation par les chefs religieux juifs, et lui, il leur cite toute l'histoire du peuple d'Israël en disant, et en arrivant finalement, et le Messie qui est venu au, au milieu de vous, vous l'avez rejeté, vous l'avez fait mourir. Et là, les gens sont énervés, 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 parce que l'amour n'empêche pas de dire la vérité. Hein. Mais il dit, ils étaient énervés, tellement fâchés. Alors qu'est-ce qui s'est passé En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors des grands cris, cette foule qui voulait le... En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Lapider, c'est que tu prends des cailloux et tu jettes jusqu'à quand tu vises la tête. Pour que le gars, il meure, écrasé, torturé, c'est horrible. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul, qui va être le fameux Saul de Tars qui va devenir l'apôtre Paul. Mais pour le moment, Paul n'est pas encore croyant, il n'a pas, pas été touché par le Saint-Esprit. Il jetait des pierres à Étienne et qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Voilà deux situations qui nous montrent ce que c'est que l'amour qui couvre une multitude de péchés. Plutôt que de se venger, Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Plutôt que de se venger, Étienne dit « Ne les charge pas de ce péché ». Franchement, c'est fort, c'est difficile. Mais voilà ce que Pierre nous demande de faire. Pierre nous dit « Aimez-vous ardemment dans l'Église, aimez-vous ardemment car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Au verset 9, il va nous dire « Exercez l'hospitalité sans vous plaindre. » Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans vous plaindre. C'est quoi l'hospitalité Nous, on pense que c'est uniquement ouvrir sa porte de maison, accueillir, dire bonjour, au revoir. C'est bien plus que ça. Sans vous plaindre, sans vous plaindre, ça on va voir tout de suite. Mais exercer l'hospitalité, donc j'ai repris une petite phrase que, que, qui était dans un commentaire, « Non pas la fausse hospitalité qui accourt dans le monde, mais le fait de recevoir ceux qui en ont besoin, en particulier ceux qui sont exilés pour la foi en tant que représentants du Christ » et toute hospitalité à quiconque qui, existe un, qui exerce un véritable amour chrétien. Et cela sans murmure, c'est-à-dire avec sincérité, sans réserve, avec cordialité. L'hospitalité, c'est aussi de bien s'occuper des gens que l'on accueille, les gens qui viennent nous voir, les mettre à l'aise, mais aussi c'est de veiller au bien de nos frères et sœurs. C'est tellement important. Comment est-ce qu'un est qu frère ou une sœur peut ressentir l'amour de Dieu ben, Il peut ressentir l'amour de Dieu par l'amour qu'on va lui témoigner. C'est pour ça que Pierre nous donne toutes ces indications. Aimer, pardonner, soyez au service de... Pourquoi Parce que je peux connaître que Dieu à travers la manifestation de l'amour que j'ai des gens. Je ne peux pas connaître Dieu autrement. Oui, je peux prendre des temps de prière, mais comme des temps de, de recueillement. Il y a des moments où le Saint-Esprit aussi minonde de, de joie, de paix dans des circonstances difficiles. Mais la réalité de l'amour de Dieu, ça se ressent comment ben À travers les gens, à travers les frères, les sœurs quand on reçoit une petite parole d'encouragement, quand on reçoit un plat parce que vous n'aviez rien à manger et que quelqu'un dit bah, « j'ai été entendu » ou bien quand on entend que voilà, j'ai un déménagement à faire, les gens viennent, ils viennent aider parce que voilà, j'ai entendu qu'il y avait un besoin. Il y a mille choses. Mais c'est ça exercer l'hospitalité, c'est véritablement rendre service et sans murmure, sans vous plaindre, ça veut, pas, ça veut dire que ça doit nous faire plaisir profondément, on accueille quelqu'un chez soi et puis après ça, on râle en disant ⁇ Ah, oh, ben, il s'est comporté comme un malin, hein, il ne rangeait pas ses chaussures, euh, ceci, cela ⁇ Ok, et alors Sans vous plaindre. Puis, le message central de l'apôtre Pierre, et c'est ce message pour l'Église, et si c'est le moment de, de te rasseoir sur ta, ton fauteuil en te disant ⁇ Bon, c'est aujourd'hui le début d'une nouvelle vie, fais-le ⁇ parce que ce que Pierre va dire, c'est ce qui ferme, forme l'Église, c'est ce que doit être l'Église. Parce que tu as reçu quelque chose qui n'est pas pour toi, mais tu as reçu quelque chose qui est pour le service de l'Église. Verset 10 « Chacun de vous a reçu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu ».« Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplit sa, sa tâche avec la force que Dieu donne Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. » Pour que son église fonctionne, pour que ce, ce peuple fonctionne, Dieu lui-même donne des dons, des dons. Il fait des dons. En grec, le mot « charisma », c'est un don, c'est le mot « charisma ». C'est quelque chose qui est offert par Dieu à toi pour que ça serve à d'autres. Un chrétien ne possède pas ces dons, mais Dieu le lui a donné. Et il doit les gérer pour l'Église et pour la gloire de Dieu. Il y a une variété de dons. Vous avez tous des dons différents, mais ils doivent être mis au service des autres. C'est pour ça qu'on a des musiciens. Ils ont le don de savoir jouer. Moi, je n'ai pas ça. Un don, c'est quelque chose que tu dois travailler aussi. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Moi, tenir les enfants dans la garderie, ça me, ah, je peux pas. Pour le bien de vos enfants, ne me le demandez pas. Je peux pas. Mais j'ai d'autres dons. Moi, mon don à moi, c'est de passer du temps dans l'écriture. J'ai reçu ce fardeau-là. Et pourtant, les gens disent ouais, mais moi, j'aime pas lire. Je déteste lire. J'aime pas lire non plus. Mais j'aime apprendre, j'aime mettre au service des autres le fait que je, je sonde les Écritures et j'enseigne le peuple de Dieu parce que c'est ça que Dieu m'a donné, que celui qui, transmet les paroles, que, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Moi, mon but, ce n'est pas d'enseigner des choses qui sont à gauche, à droite pour, pour avoir une popularité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Dieu dit et ce qu'il attend de son peuple parce que nous allons rendre des comptes et un enseignant va rendre doublement compte. Mais il y en a d'autres qui ont reçu le don de service Afida vient le samedi faire du nettoyage avec Karima. Et moi, je lui dis toujours merci, et elle me répond « Mais c'est normal. »« Eh bien, oui, c'est normal. » En même temps, ça me fait tellement plaisir. Je sens le malaise parce que certains d'entre vous se disent « Mais moi, je ne fous rien. »« Mais ben, j'espère que vous êtes malaise. » J'espère, parce que ce n'est pas pour faire plaisir à cette Église, c'est pour faire plaisir à Dieu que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu lui donne, Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour Dieu qu'on le fait. Lorsqu'on sert l'Église, lorsqu'on sert les, les frères, les sœurs avec le don qu'on a reçu, on rend gloire à Dieu. Tu es doué dans les chiffres Fais de la comptabilité T'es doué dans le nettoyage, fais du nettoyage, t'es doué dans le travail ma euh, euh, manuel, fais du travail manuel, t'es doué, doué dans une certaine chose, fais-le, fais-le. Non, on va utiliser nos dons pour gagner de l'argent et on va y donner, certains vont y donner toute leur énergie pour gagner des sous, des sous, des sous. Mais à la fin, ton cercueil ne va pas être suivi par un, 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 un camion de la Brinks. Ça existe, la Brinks en France Ou Securitas Ou je sais plus, enfin en tout cas. On n'a jamais vu un corbillard suivi d'un camion, euh, allez, comment on appelle ça un fourgon. Jamais, jamais. Par contre, tout le bien que tu auras fait pour les frères et les sœurs, c'est amassé dans le ciel, là où la roue et la teigne ne prennent pas. Et l'Église ne peut pas être autre chose qu'un lieu où finalement, lorsque je viens, je ne viens pas pour être servi, je viens pour servir. Pourquoi Parce que Dieu a donné à chacun un don à chacun. Vous comprenez pourquoi maintenant l'idée de dire « Moi, je ne les vois que le dimanche, s'asseoir et repartir. » À la limite, ce n'est pas ça l'Église. Ça ne peut pas être ça. On doit changer notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon d'agir. Ça ne peut pas être ça. Pas du tout. Ce n'est pas l'Église, un bâtiment. L'Église, c'est véritablement un peuple. Un peuple. Pierre révèle donc ici deux grandes lignes de dons. Deux artères principales, ce n'est pas les seules, mais c'est quand même deux artères principales. Il va dire que l'un, c'est celui qui a reçu le service du logion. Logion, c'est la parole, que celui qui a le don de la parole, parce qu'il faut un don, hein. il faut un don pour apprendre des choses, il faut prendre du temps, il faut mettre. Il faut... On n'a pas tous ces capacités-là. Moi, parfois, je suis étonné, mais non, des gens me disent Mais je ne comprends pas ce que je dis. Mais je dois accepter, on n'a pas tous cette facilité de comprendre les choses. Dans mon cerveau, ça va tout seul, tac-tac-tac, les liens se font. C'est pour ça que les versets bibliques me reviennent en tête comme ça, bam, 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 ça va vite, ça va très très vite. Il y en a d'autres, c'est pas clair, je suis pas plus intelligent qu'eux, j'ai juste reçu un don. Et ce don, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour montrer que moi je connais mes versets, il est là pour servir les autres. Parce qu'en fait, à quoi il sert un pasteur C'est que quand tu te poses une question sur comment il faut vivre en tant que chrétien, tu espères que le pasteur que tu as en toi, il te cite la Bible il te cite les paroles de Dieu. En fait, tu espères que ton pasteur, ou, ou celui qui est au service de la parole, il a comme un moteur de recherche à l'intérieur et il te cite les différents passages. Pourquoi Premièrement, pour être encouragé à marcher avec Dieu. Deuxièmement, pour ne pas faire l'inverse de ce que Dieu attend. Et quand il y a des travaux à faire dans l'Église, ou des choses à faire, qui a un don pour l'utiliser Moi, je suis tiraillé entre les deux choses. Je suis, vous me connaissez, j'aime être au service, j'aime être partout impliqué. Mais si quelqu'un le faisait à ma place, je ne devrais pas le faire. Deux versions. L'un c'est le logion, l'autre c'est le diacono. Donc le service diacono. Vous connaissez le mot diacono Vous savez ce que ça veut dire Diacre Diacre En fait, tout le monde est diacre. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres en leur montrant un exemple. On est tous au service des autres. On est tous avec quelque chose. On sait tous faire quelque chose. Il n'y a personne qui vit grâce à l'intermédiaire de sa maman quand même, ici dans l'église. Ni moi, ni vous. On est autonome. Je sais ouvrir une boîte de conserve, la faire chauffer, je sais faire ça. Dans une agape, je peux amener un truc à manger. Je peux le faire pour moi, je peux le faire pour les autres. C'est vrai, oui ou non C'est logique, Enfin, il me semble. Hein Mais ça veut dire que ce que moi je suis capable de le faire, je dois... Je suis poussé à l'amener pour les autres. Pourquoi Parce que les autres, ils vont être bénis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont remercier Dieu. Ils vont dire « Merci Seigneur que dans cette église, on sent qu'il y a de l'amour. » On sent que l'amour couvre une multitude de, 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 de fautes. Le ministère de la parole, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants. Et leur activité, c'est de faire connaître cette parole de Dieu. Et comme on l'a dit, c'est le bien le plus... Précieux, exactement. Merci, Afila. Les autres, c'est le don de servir. Dans la pratique, c'est tout ce que ne devrait pas faire la catégorie des gens qui sont dans, le, dans la parole. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire. Ce n'est pas qu'il y un pasteur. Moi, parfois, j'ai déjà vu ça. Moi, je suis pasteur, je ne touche pas à ça. Je dis, oh là là, là ça, c'est le, le truc des petits. Moi, je suis au-dessus. Non, au contraire. Moi, je suis beaucoup plus valorisé de voir des gens qui font du travail, du service pratique, parce que ça me permet, moi, de me concentrer sur ce que je dois faire. Et ça a été la première menace de l'Église. Écoutez, ce texte, ça se trouve dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Les apôtres étaient, ils étaient motivés, ils donnaient, ils donnaient de la leur À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent au sein des disciples, entre les disciples juifs et de culture grecque, et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient, de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les douze, on parle des apôtres, se réunirent, réuni, euh, alors les douze apôtres pardon, réunir l'ensemble des disciples et leur dire, « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper de ces distributions. » Il ne serait pas légitime que moi, enfin que les apôtres, les apôtres disent que nous, on arrête de faire ce qu'on est appelé à faire, c'est-à-dire la proclamation de la parole, le « logion », alors qu'on ne pourrait pas le faire parce qu'on serait occupé à faire du diaconos, du service. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc tous les disciples, ils élurent Étienne, qui va se faire lapider un peu plus tard, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, euh, Parménas et Nicolas, bravo Nicolas, un païen, pardon, un païen originaire de Besançon, d'Antioche, pardon, je me trompe, qui s'était converti au judaïsme. Ils le présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Juste une petite chose, là. ils ont déjà le don. L'imposition des mains, c'est la reconnaissance. Il y en a certains qui pensent qu'ils vont toujours avoir une imposition des mains magique. Il y a eu des choses comme ça dans le Nouveau Testament, mais c'est très rare. L'imposition des mains, la plupart du temps, c'est la reconnaissance de quelque chose qui est là. C'est l'authentification. C'est un petit peu la bague au doigt, on va dire. Et moi, je suis toujours étonné de la manière dont si des, des gens veulent maintenant être au service des autres. Mais vous voyez, je vais revenir là-dessus. Mais vous voyez, les apôtres avaient leur mission, enseignement de la parole, le logion et ils ont mis des gens à la disposition pour le diaconos le service. Mais Pierre précise, ce n'est pas juste ces, cet homme-là, ceux qui parlent, ceux qui servent, et au milieu, un troupeau qui ne fait rien. Non, Pierre va dire, chacun a reçu un don. Bon, je sais que je vous ai déjà un petit peu brassé, là. Bon, vous connaissez l'image, l'image Mais ce n'est pas grave, hein Je suis sûr que quand Pierre devait enseigner, vu qu'on lui a pris des pierres, il a dû un peu en secouer l'un ou l'autre, hein mais nous avons des, des sœurs qui sont euh, en maison de retraite pour le moment, à l'hôpital ici à côté. J'étais triste la fois passée, je lui dis :« Comment tu vas Martine bah, ?»« C'était un peu triste et difficile parce que personne n'a pu venir me voir. » On pourrait répondre « Oui, mais moi je ne sais pas qui c'est Martine. Ben, » C'est une sœur qui est dans une grande chambre toute seule, dans le bâtiment à côté. Si vous travaillez et vous n'avez pas le temps, c'est bien. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas matériellement le faire, vous ne pouvez pas le matériellement le faire. Mais si vous avez matériellement le temps de le faire et que vous ne le faites pas, ça ne va pas. Je ne dis pas qu'il faut y aller tous les uns après les autres, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas ça être chrétien. Vous êtes d'accord avec moi C'est embêtant hein, d'entendre ça. Mais moi, quand je ne peux pas aller visiter quelqu'un, je me sens mal. Je me sens mal. Et parfois, je me dis « Ah oh non, je vais préférer mettre dans mon fauteuil, regarder. Et puis d'un coup, ma femme, elle le voit, hein, je mets ma veste, je m'en vais, puis je vais visiter la personne. Elle me dit « Tu vas où ?»« Ah, oh, je vais là-bas. » Parce que ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille. Je ne suis pas parfait, je ne peux pas faire tout le monde, mais ça me travaille, ça ne me laisse pas tranquille. Pourquoi Parce que la personne a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être rassurée. Et ce n'est pas parce que j'ai une carte de pasteur... C'est pas du tout, c'est parce que c'est juste la vie chrétienne de faire ça. C'est juste la marche chrétienne. Nous sommes au service les uns des autres et nous avons besoin des dons que Dieu t'a donnés. Nous avons besoin des dons que Dieu t'a donnés, nous les avons besoin. S'il n'y a personne qui se met au service, il n'y a rien qui va se passer. Nous avons besoin les uns des autres. Vous êtes d'accord avec ça Et alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne sais pas quel don j'ai. Si, moi je sais quel don tu as parce que ça se voit, c'est naturel. Il y a plusieurs mois, une feuille a circulé parmi nous. Vous l'avez déjà reçue, celle-là. Vous avez pu voir certains domaines de possibilités de service dans l'Église. Il y en a qui n'ont pas encore eu l'occasion, depuis le mois de juin, de me la rendre. Peut-être que vous l'avez perdue. Je vais vous en redonner une autre. Et là-dedans, en fait, on voit qu'il y a les possibilités de se mettre au service des autres, de pouvoir servir, comment À l'accueil c'est bête, hein, accueillir. Mais vous savez, dans une église, c'est le premier visage qui, qui marque un sourire. « Bonjour, ça fait du bien. » On a les services prédication, présidence, groupe de louanges, responsable du groupe de louange. On a la vidéoprojection, la sonorisation, la garderie, l'école du dimanche, la garderie. Comment c'est cool d'avoir des gens qui prennent les petits hauts pour les mettre là-bas plutôt que de les entendre brailler à longueur de culte. Qui aime ça quoi Personne n'aime ça. Mais qui a envie de laisser son enfant dans des mains malhabiles mal On veut donner ce service à des gens. et C'est pour ça qu'on a mis de l'argent pour que la garderie soit bien. et Il y aura encore des choses qui vont venir parce qu'on veut que ça soit au service des parents qui viennent avec leurs enfants, c'est ça le but, on se rend service les uns les autres. Équipe de ménage, responsable d'équipe de ménage, entretien des locaux, bricolage, responsable de l'entretien, travaux plus conséquents, décoration de l'église, affichage, infographie, site internet, bibliothèque de prêt, montage vidéo YouTube, aide, taxi, visite à nos aînés, simplement prendre et faire un détour avec ta voiture quand tu, reviens, quand tu viens à l'église et que tu repars. Vous imaginez quel magnifique service c'est c'est vraiment, pour certains qui n'ont pas le, la voiture, c'est génial. Groupe de maison, responsable d'un groupe de maison, groupe de dames, groupe de responsables de dames, groupe d'hommes, aide alimentaire, aide alimentaire, c'est génial quand j'entends qu'il y a des, des groupes, de, de, là, ils, ils organisent quelque chose. et L'aide alimentaire, elle sert, hein, je peux dire elle sert, c'est un petit peu ça devrait d'abord être rempli par nous, mais pour le moment, en même temps, on a ça, on utilise les choses du monde pour bénir le peuple de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais on le fait, et je peux vous assurer que ça part vite en ce moment, parce qu'il y en a, enfin, vous savez qu'il n'y a pas qu'à la TV que l'inflation monte. <rire> Dans notre communauté, des gens ont difficile pour les fins de mois. On peut faire l'organisation d'événements pour l'Église, l'organisation du week-end, l'Église, qui va être faite, mais ça va être génial, mais pourquoi ça marche Parce qu'on a des personnes qui se sont impliquées, et on dit « nous, on va le faire » organisation d'événements d'évangélisation, atelier de couture, de peinture ou autre activité, repas pour les étudiants. Vous imaginez pas à quel point les étudiants, parfois, ça peut être le seul repas qu'ils vont manger convenablement durant la semaine. Et comment on fait Nous, on n'est pas extraordinaire, hein, mais nous, quand on cuisine, on, met un, on fait toujours un peu plus et on a, on a des, petits poids, des petits raviers dans lesquels on met euh, ce que nous, on a je ne vide pas mon assiette, je vide le, le plat dans lequel on a cuisiné, mais plutôt que de manger trois saucisses, et on mange deux saucisses et on met une saucisse à part avec ce qu'on a cuisiné, on met ça dans un petit plat, Hop, on le met au congélateur et quand on voit un étudiant, on lui dit « tiens, tu vas prendre des petits plats ». C'est une connerie à faire, mais ça change la vie. Ça, la personne qui va manger son plat, elle va se sentir aimée. Et pourtant, ça nous a demandé quoi Rien. Rien que le fait d'y penser, de le faire. Des, 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 des participations à des chorales et des choses comme ça, des petites choses, hein, des principes fond... l'enseignement pour des, pour des préparations de baptême. La préparation de baptême, ce n'est pas le pasteur qui doit le faire absolument. Si, je l'ai déjà dit, si quelqu'un ne sait, <rire> sait pas expliquer c'est quoi le baptême, il a peut-être une question à se poser en sa dentre. Pourquoi il s'est fait baptiser Mais, mais c'est tout simple, on a des formulaires, on a des fascicules pour faire ça, on a des demandes en plus de baptême en ce moment encore. Et moi souvent, vous savez ce qui se passe, je regarde dans mon agenda en me disant « Mais quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir oh, Je ne peux pas là, je ne peux pas là. » Alors que quelqu'un pourrait le faire plus facilement que moi, peut-être même mieux que moi, certainement mieux que moi, parce que moi j'ai toujours pris par le temps préparation au baptême, responsable pour la réunion de prière, je suis content. Au début hein, de l'église, quand j'étais arrivé, si je n'étais pas là, il n'y avait pas de réunion de prière. Je me suis dit, ouh là là, ben si je n'ai pas intérêt à mourir. Hein. Comme si on ne pouvait pas prier sans son pasteur. Mais je suis tellement content que quand, maintenant, je n'ai pas l'occasion d'être là, parce que vous avez ma situation, ben, les, la, la réunion de prière se fait. Mais c'est génial. C'est tout simple. Hein. On se réunit, on prie ensemble. Pas besoin d'être très, très éduqué en théologie pour prier. Hein. Au pire, vous ne dites pas « Amen » à ce qui a été dit si vous trouvez que ce n'est pas d'accord. C'est tout. Mais voilà la vie de l'Église. Alors, vous comprenez, quand je vous ai dit au tout début de cette prédication, j'espère qu'il y aura un après, que cette prédication va faire un changement. Parce que je peux vous assurer que c'est ça que les gens voient de Dieu. C'est ça que les gens voient de Dieu. Ils voient l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus je peux venir, Le groupe de Louange peux venir en avant Qu'est-ce qu'a dit Jésus ?« Le monde reconnaîtra que vous m'appartenez à l'amour la, à la, à que vous avez les uns pour les autres. » Et cette prédication, je suis le premier à me la prêcher à moi, hein, parce que je n'ai pas fini d'être sanctifié, je n'ai pas fini d'être rendu de plus en plus saint, je n'ai pas fini de m'améliorer, je n'ai pas fini de grandir, je n'ai pas fini d'arrêter de, 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 des, 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 des choses que je dois, avec lesquelles je lutte, je n'ai pas fini mais je sais et vous savez qu'un jour, on sera délivré. En attendant, comme dit Pierre, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur pour le groupe de louanges, Seigneur, qui va mettre ses dons, Seigneur, à ton service. Merci pour les voix qui vont se lever, qui vont mettre leur voix à ton service pour te glorifier encore. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont déjà au service dans l'Église pour te glorifier. Merci déjà Seigneur pour tous ceux qui vont se mettre encore à ton service pour te glorifier. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, mieux vaut la fin d'une qu chose que son commencement. Père, occupe-toi de nous par ton esprit. Merci pour ta grâce et ton pardon. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui ne nous laisse pas tranquilles. Tu ne nous laisses pas nous reposer sur nos lauriers. Mais au contraire Seigneur, tu viens constamment nous chercher afin de nous réveiller, afin de nous motiver, afin de manifester qui tu es. Père, donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de pouvoir mettre notre, le don que tu as mis en nous à ton service. Motive-nous, viens nous chercher, ne nous laisse pas tranquilles, Seigneur. Nous ne voudrions pas que le jour de ton retour, Seigneur, nous soyons occupés à autre chose qu'aux œuvres qui te glorifient. Pour ta gloire et parce que nous sommes, Seigneur, au bénéfice de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.